0: Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería el Argentino. Y todos los medios de pago. WhatsApp 1153320279 11 0279. 0279. Nos encontrás en Instagram como leñacarbón. Domingos, tu clásico Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí por deltamedios.com ¡Centro que de ¡Cabeza! ¡Gol! ¡Gol!
1: de San Lorenzo Almagro, un centro flotado al área un centro que provino de la mitad de la cancha agarró dormía la defensa de Verano. El pase que mete Jalil Elías bombeado y por arriba. Conectó con la cabeza de Federico Girotti. Que tiene bautismo de gol en Bovedo. Una salida
2: rara, extraña, adelantada de Vicentini. Lo aprovecha el cazador Girotti. Y dice que en 11 minutos de partido, San
3: Lorenzo se pone en ventaja 1 a 0. Puedo en ti Puedo en mí
4: En el aire sin mar En mis sueños de paz Donde todo se aclara y se vuelve al saguar
0: Vivir sin vos, Morir sin Dios Equinazo al azar Soledad de llevar, que voy, voy,
4: tarija,
0: hasta Bueno, muy buenas buena noches, querida.
4: Que no sintonizan Delta Medios, eh, a través de esta querida casa que nos posibilita Ramiro Grignoli. Este, bueno, en esta jornada previa al partido frente a Unión de Santa Fe, mañana a las 20 horas, que ya estaremos hablando, pero recién escuchábamos el el, gol, el lindo gol de Girotti, eh. Este, inaugurando su relación con la red en San Lorenzo de Almagro, que nos posibilita entrar a cuarto de final en la Copa Argentina. Nos espera San Martín de San Juan, un partido donde San Lorenzo ganó bien, eh, más allá que después Belgrano se vino, eh, obviamente, a buscar el empate, Javi. Este, pero San Lorenzo fue un justo ganador en un partido donde San Lorenzo mantiene la intensidad, mantiene, a pesar de todas las dificultades que tiene a nivel plantel, a nivel reducción de la cantidad de jugadores, todo lo que significa y venimos hablando hace rato, ahí está Walter, está todo el equipo de trabajo de Bodomí, este, bueno, contentos con este pase en la Copa Argentina, eh, iremos comentando un poquito este partido con Belgrano, que fue justo ganador, buenas noches Juan Pablo Acuña, ¿cómo estás?
1: Beto, ¿cómo estás? Abrazo grande para vos, saludo para, para toda la audiencia del otro lado. Eh, la verdad que sí, eh, coincido que San Lorenzo fue un justo ganador en la fase de octavos de final de Copa Argentina, eh, que ya lo tiene como uno de los mejores equipos de, de ese certamen, esperando lo que será la fase de cuarto, pero sin sacar los ojos de encima de lo que es la Copa de la Liga. Mañana una nueva presentación, en el 15 de abril, ante Antunión de Santa Fe, con algunas sorpresas en el 11 eh, pero está en un gran momento el equipo eh, Sigue arrastrando esta, esta rachita de, de, de buen fútbol Para mí fue un... Eh,
4: no mejor que el
1: año pasado, ¿no, Juan? el equipo sí, sí. Sí, yo creo, sí, yo creo que sí, sí Porque ya van eh, hablando mal y pronto ¿no? Mamando la idea de, del entrenador Plasmándolo bien en el campo de juego Y también eh, es un mérito grande del entrenador Y del cuerpo técnico, del preparador físico Que este equipo... Eh, siga teniendo un, un gran rendimiento desde lo físico, claramente, eh, que es lo que viene demostrando el equipo, Beto.
4: Sí, sí, este, interesante, aparte mayor circulación del balón, mayor tenencia de pelota, me parece que San Lorenzo está acá es plasmando lo que decía Juan Pablo Acuña, la idea de Rubén Darío Insúa que como siempre lo dijo, es 50% el tema defensivo, cuando se le decía lo bien que defiende San Lorenzo, bueno, pero también... El tema de tenencia de balón, cómo se llega al área rival. Hoy veía un poquito del partido de Boca, la dificultad que tiene Boca a pesar de entrar en semifinales de Copa Libertadores para llegar al gol. este la, con ¿Cuánto en el fútbol argentino el tema de la, de la tenencia y la creatividad se notó? No vamos a hablar de Boca, pero la ausencia de Barco este en cuanto a los tipos desequilibrantes. Javi, ¿cuánto cuesta en el fútbol argentino ahora sin Barrio San Lorenzo o mañana? Este, el tema de la creatividad ¿no? cómo se llega, cómo se desnivela eh, siempre fue la historia del fútbol, el desnivelar el desequilibrar, la gambeta pero cada vez se hace más dificultoso cuando el fútbol se hace más parejo Javi, eh, a, a nivel físico Buenas noches, profe, la pasó lindo. Eh, me hubiera encantado estar perdón, pero vi las fotos este, usted se merece esa, esa alegría por su cumpleaños y todo el equipo de Bodo festeja y los saluda. Buenas noches, Javi. ¿Cómo están?
5: ¿Cómo andan? Con algunos problemas técnicos hoy con internet. Pero bien contentos. Gracias por los saludos. Este, disfrutando de este fin de semana frío y lluvioso. Pero bueno, esperando el partido de mañana de San Lorenzo. Y, y, y disfrutando de una instancia interesante para San Lorenzo. Ya en cuartos de final de Copa Argentina. Además de que embolsa alguna moneda. Que mal no le viene. Eh, bueno, se hace en principio favorito en un cruce con... Un equipo como el San Juanino, que eliminó a Argentinos Juniors, eh, que ningún partido va a ser fácil, pero San Lorenzo claramente debería ser favorito para ya ponerse en una instancia decisiva de un campeonato que le habilita una entrada a la Copa, que le permite sumar dinero, como decíamos, y que me parece que está dentro de los objetivos posibles. Creo que lo decíamos al principio de, de este año, ¿no? Eh, eh, la Copa Argentina es un objetivo a alcanzar, por lo menos llegar a instancias definitorias. Eh, y me parece que además bueno, algunas cosas que parecen que son profecías de mal agüero, ¿no? Girotti venía lesionado, jugó bien Girotti, jugó de Bombergar, este, llegó vacío, como se cerraba el, el ex este delantero de San Lorenzo esloveno que, eh, que se cerraba hacia el medio del, de, del área para sorprender, y con un cabezazo la verdad que muy eh, de linda factura eh, resuelve un partido que San Lorenzo jugó bien, sobre todo en el primer tiempo, el segundo sufrió un poquito más pero viendo el partido en el nuevo basómetro que le había costado y mucho a San Lorenzo, eh, la verdad que rompió el pronóstico en ese sentido.
4: ¿Qué te gustó, Javi, del equipo? ¿Qué, te, qué fue lo que más notaste que te haya gustado del, frente a Belgrano? Del equipo?
5: A mí me parece que Maroni le está dando fútbol en el medio de la cancha. Está en un muy buen nivel Maroni, está rápido y está vertical. Y, tiene, y la verdad que tiene un pie, se nota la diferencia, ¿no? Tiene buen pie. Y me parece que además Jalil Elías también encontró un funcionamiento como, como cinco este, del, del medio campo. Yo creo que ahí está un poco la diferencia, ¿no? De un equipo que jugaba más esperar y de contra a un equipo que tiene más la pelota, que distribuye mejor eh, y que incluso también le ha dado una mejora respecto a la pelota parada. Para mí los dos mejores, Elías y Maroni, el miércoles pasado en Santa Fe
4: Bárbaro Javi, bueno, ¿cómo anda Walter? ¿Cómo, ¿Todo bien? ¿De ánimo bien? ¿Tranquilo? ¿Cómo anda todo amigo?
2: ¿Cómo anda Beto? Un saludo para vos, para toda la gente Bien, bien, un domingo que aproveché para, para descansar, estaba el día con la lluvia que, que azotó sobre la ciudad de Buenos Aires, estuvo lindo para descansar Contento por la clasificación en el otro día en la cancha de Colón, de un San Lorenzo que, como bien dijo Javi, está cerca de un objetivo importante o que estaba trazado en, a principio de año, como es en la Copa Argentina, volver a jugar a estancia Últimamente eh, se estaba haciendo esquiva la posibilidad de clasificar, de pasar de fase a San Lorenzo en la Copa, en la Copa Argentina y logró una clasificación bien, jugando con un buen primer tiempo que pensaba justo cuando Javi nombraba lo de Girotti de Bomberga que también se volvió a estar esa esa duda antes de antes de que se juegue el partido de por qué cómo Giroti lo va a poner de extremo y Insúa y la verdad que lo de Insúa es cada vez para sacarse el sombrero porque termina acertando siempre una jugada una jugada que se vio que estaba preparada a pesar de lo que han dicho los lo dijeron los jugadores después eh, Salomón ya termino, termina arrebatando un buen partido elimina un, un rival eh, importante como era verano en la Copa Argentina y ya yendo un poquito a lo que pasa con sí, sí, sí. el torneo, contento con los resultados, el empate de la Lanús de Godoy Cruz ayer, eh, la caída de Boca en el tema de clasificar a la Copa Libertadores del año que viene, y también si vemos el empate de Defensa y Justicia, también un diciendo abriendo la puerta que quizás si mañana no se puede ganar, un empate no, no lo veo con malos ojos.
4: Sí, el tema estábamos buscando con Rama la tabla anual, porque estaba mal puesta, estábamos mirando con Ramiro en promiedos, este, esa, la, la tabla anual para la Copa Libertadores, donde San Lorenzo, este, como decís vos, está sumando, los demás no están sumando lo suficiente, Estudiantes están perdiendo con Racing, ahí Racing tampoco conviene un empate, no a ver, acá Rama me manda, River con 64, bueno, ya salió campeón del torneo anterior, Talleres 56 que perdió, San Lorenzo 50 Boca eh, 47 con un partido más o San Lorenzo con un partido menos vuelvo a repetir, San Lorenzo con 50 puntos Boca con 47 eh, Defensa y Justicia 46 este, ya entrando en zona de Copa Sudamericana Lanús 46 eh, varios partidos que no puede sumar y está a 4 puntos de San Lorenzo Lanús con un partido más Rosario Central que ganó 46, se metió Godoy Cruz, 45. Estudiante de la Plata que está perdiendo, 45. Este, Argentino Junior, 44. Bueno, pero me quedé también, Wally, con lo de Girotti, que yo también tenía sospecha que no iba a rendir a la cuestión, en, la, en esa posición por la cuestión física. No había una duda con respecto a ese aspecto, Walter, si Girotti podía rendir en el lugar de Bomberga. Sí,
2: aparte de un jugador, ya lo, lo pasó con bombera, pero a Girotti se le suma Que como, como dijo Javi, es un, es un jugador que venía de un año de estar parado, casi cinco minutos había jugado a Girotti, no me acuerdo en qué partido. Y después nada más, ver que jugó, de la manera que jugó, de la manera que se lo vio concentrado además a Girotti a, a la hora de defender. Creo que, ojalá, eh, fue un partido solo, pero eh, lo, lo ve como potenciado el jugador. Y además, convirtió un juego, definiendo de cómo lo, cómo lo termina haciendo porque la forma de cabecear eh, termina convirtiéndolo en un golazo sumado al pase de Elías, de Jalil Elías, un pase de Ortigosa, me hizo acordar Ortizosa en la jugada, de vi del 20 y lo vi más excedido, un Jalil Elías que como, yo no porque siempre me, si estarías Hernán diría estás haciendo el suba a mí, pero Jalil Elías, antes que llegue no, el suba lo no
4: extrañás Hernán, nadie ¿no? lo quería lo no, nombré. pero que nadie, la verdad que nadie lo quería,
2: yo veo a Jalil Elías, veo a Malcom Braida un jugador que decíamos que era un negociado de seto, por eso digo, a veces se tira, viste, la gente llega a uno, el caso Giroti ahora, llega y la gente, sí, la que, razón, entra, entramos todos en esa, pero que a veces no esperamos, de que quizás se terminan jugadores que, obviamente, uno quiere que llegue, que vuelve un jugador que la está rompiendo en Europa, pero que en San Lorenzo no pasa, pero vienen jugadores como Giroti, que quizás se le termina rindiendo a San Lorenzo, y que nos hace a todos hablar de antemano, y decir, oh, pero un jugador lesionado, que vino con poco rodaje, y que ver bueno, la forma. Obviamente que todos queremos que la opción de compra, la opción de cómo llega sea buena para San Lorenzo y que el jugador sea lo mejor para San Lorenzo. A veces hay que esperar a que hace un tiempo y tener la suerte de que quien vuelvo a decir: Elías lo queríamos fuera de San Lorenzo, Braila era un negociado de Seto, Barrios no explotaba nunca. Y hoy estamos hablando de Barrios como si fuera Messi en San Lorenzo y así te y puedo nombrar todo el plantel. Cito,
4: ¿eh? ¿Walter está reivindicando a Seto de alguna manera? y pero yo digo, obviamente que tuvo si voy
2: a hacer esto también voy a decir que Pablo Montero, que quizás Pablo Montero terminaba saliendo bien, pero yo no lo voy a buscar porque era un jugador que sí, tuvo un pasado por San Lorenzo, tuvo ese gesto bueno de que no terminó cobrando el último tiempo de contrato, me acuerdo algo así pero que estaba dirigiendo en la sede Italia pero también voy a esto que en la sede Italia estaba jugando el, el uruguayo que trajimos y el otro día entró y la gente lo escucha, en las redes sociales fueron cinco minutos de Ramírez y me pareció que estaba, había, había vuelto Ortigosa a jugar, porque hablaban del de centro de corner, como jugó. Entonces, digo, hay que esperar, hay que agradecer que está en su hay que seguir pidiendo la, la, la elección porque tiene que haber democracia en San Renzo, pero esperar para, para hacer una crítica, que sea una crítica constructiva.
4: Sí, antes de ir al alma mater de Delta Medio, después quiero hablar con Juan Pablo de esto, porque el tema Caruso, eh, hubo también cuestionamientos del tema de que no puede cerrar el mercado central este, hace tanto tiempo, ¿no? este No es culpa de él, obviamente, Juan. Eh, pero, Javi, después es un tema de debate, el tema reivindicar, no, no es para reivindicar a nadie, pero ¿te acordás cuando vos mismo decías se lo cuestionaba a Seto demasiado y al final, bueno, algunas cuestiones hizo comparando con este tema de Caruso, ¿no? Que no está pudiendo cerrar algunos aspectos tan trascendentales como un mercado central.
5: Bueno, ahí me parece que, que ni, ni, ni tan calvo como yo, ni con siete pelucas, diría un amigo, ¿no? ni muy muy ni tanta. me parece que uno puede traer este jugadores en las condiciones económicas que está San Lorenzo que están en esa franja, como diría, en esa línea media, que te puede salir bien o mal, este, depende, estado físico, rendimiento, confianza en los primeros partidos, el lugar que el técnico le pone en la cancha, que estamos hablando, siempre decimos, de ese lugar de medio pelo no, no trae jugadores que te hagan la gran diferencia pero en un esquema ordenado por ahí te rinden, y es lo que está pasando con los jugadores, porque no es que antes Jalil Liliano sabía jugar al fútbol y hoy es un crack le encontró lugar, continuidad confianza, no se lesionó este tiene un esquema que lo favorece en algún sentido y también se lo ganó él, entonces Digo, ahí, lo mismo que Giroti, o sea, no, vos no encontrás incorporaciones que diga, wow, mirá quién vino. Ahora, de las incorporaciones que vos decís, che, qué desastre, tengo que ir bastante más atrás. Me tengo que acordar de Cachilaria, me tengo que acordar de Melano, de Troyaski, me tengo que acordar de esas, de eh, Braghieri. Yo me tengo que acordar de esas incorporaciones, y digo, no, qué desastre. Pero después de las últimas, digo, vamos a decirlo así, para que los que quieran protestar, protesten. Gestiona Receigor y Caruso. ¿No? me parece que ahí lo que se trajo fue lo posible, en donde más hay para criticar es en el modo de contratación, nosotros parece que estamos alquilando jugadores por seis meses por un año y tener rotación permanente porque eso no puede traer en, for en una relación contractual firme a jugadores que después se te van, entonces ahí uno tiene, digamos, fundamento para decir bueno, pero eso tiene que ver también con la situación económica, entonces me parece que ahí la, eh, la cuestión es no exagerar en, la, en los análisis, ni pensar de que estás trayendo todos paquetes porque no lo son, ni tampoco crack, que está claro que tampoco lo son. Eh, ahí me parece que hay que afinar
1: un poco el análisis.
4: Te eh, veía que aseverabas con el gesto, Juan Pablo. Este, no es tan tan y muy muy,
1: ¿no? No, por supuesto, Beto, coincido. A ver, eh, estos refuerzos que han llegado, como bien decía Javi, era durante, dentro de las limitaciones que tiene San Lorenzo en la economía, eh, a los cuales hay que darle rodaje y ver cómo están eh, tampoco es como para endiosar como decía Walter, que el primer, la primera pelota que tocó Ramírez ya muchos lo, lo, lo han puesto en un pedestal, hay que verlo también con el paso de los partidos, el chico Giroti, eh, primera titularidad y cumplió con, con un muy lindo gol, eh, que bueno sí hay que reconocer que, que algunos eh, aciertos de, de esta gestión en cuanto a eh, lo, los, las incorporaciones que tuvo el plantel, que fueron pocas, que para mí eh, San Lorenzo tendría que haber costado algo más, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Al tema económico, hoy con una inhibición. Eh, por eso, dentro de las limitaciones que tiene San Lorenzo como institución, han llegado algún que otro refuerzo o incorporación, como quieran llamarle, que... Eh, ha dado su, sus frutos, eso hay que, hay que reconocerlo, después como bien decía Javi también no la forma de contratación no es la correcta para un equipo grande como San Lorenzo
4: Seguro, bueno Sí, pero hay
1: una cuestión de...
2: chicos, también eh, sabemos que San Lorenzo hoy no puede imponer condiciones, por eso yo voy a mercado de pases hoy quizás vos traes lo que podés con las condiciones que, que, que te impone el otro equipo hay que decir la verdad, que te lo imponen, le imponen a San Lorenzo, uh -huh. entonces creo que el análisis también tiene que estar en la, en la balanza metido de eso un mercado de pases, para mí justo eh, Javi hablaba también, dio de, el de, de nombre de jugadores. En el caso de Almirón, ahora que se me viene a la cabeza que justo vi el equipo del Pastor hace un tiempito Ese, en un mercado de pases para criticar. Donde se trajeron 10 jugadores 10 jugadores que me venían, los defensores de Almirón en su momento, no voy a sacar ese tema viejo porque decía, no era el seis que le trajeron. Pero eran todos jugadores que los había tenido, los había tenido él. Salazar, eh, Torres, Castellani, eh, Damián Pérez. Eran dos jugadores de, que lo, los había pedido en su momento. Que era, obviamente, había pedido Macobo Trauco y Lukumi, creo que eran los Ay, nombres
4: principales sí,
2: que sí, sí, a, sí. los había pedido en su momento. Sí. Pero que le dejaron otra vez por traer por atrás. También Insúa, se ve que Insúa quiere más a San Lorenzo, a pesar de que alguno todavía algún crítico encontrase en algún lado. Que le decía: No, bueno, tenemos esto, le quisieron meter a, al chico de este muchacho que se fue a Belgrano, que se ve que no lo quería, y terminaron saliendo. Iba y hubo otra también, me un jugador colombiano también hace que se lo querían como imponer y dijo, no, a mí trae lo que quiero lo que puedo potenciar y sin hacer ninguna locura. Y creo que San Lorenzo hoy en día se tiene que adaptar a eso hasta que mejore la parte económica.
4: Seguro. Este... Bueno, Rama, buenas noches, querido el alma mater de Delta Medio. ¿Cómo anda usted? Buenas
3: noches Beto, un saludo a todos los muchachos ahí del panel y un saludo a todos los oyentes y televidentes de Boedon.me que nos pueden ver por el Twitter de Boedon.me que es arroba Boedon.me y nos pueden ver por todas las redes de San Lorenzo, redes tanto en YouTube, Twitch, Facebook, TikTok y si nos quieren escuchar ingresan a www.deltamedios.com Bueno, la verdad muy contento por el triunfo de, de San Lorenzo, pero además... Eh, muy contento porque se vio... el gol vino por una jugada con laburo ¿eh? porque ahí se ve como Vareiro sale del área arrastra los centrales y Elías mete ese centro y Girotti cuando ve que va a patear Elías ya se está metiendo y la, eh, la verdad Giroti eh, cabeció muy bien ¿eh? espectacular, la verdad que sorprendió a todos ese, ese cabezazo así que bueno, muy contento por este pase a cuartos de final y Javi decía, bueno, nos vamos a encontrar con San Martín de San Juan y San Lorenzo es el favorito, pero como dice Insúa, hay que ser prudentemente optimista, porque si San Martín de San Juan llegó a cuartos de final de la Copa Argentina, no va a ser un equipo fácil, porque todos decían, bueno, si San Lorenzo gana, se va a encontrar seguramente con eh, Argentino Junior. Así que bueno, después este algún día informarán dónde se juega, qué horario se juega, qué fecha se juega, cuándo se vende en las entradas pues, bueno, la Copa Argentina... Es así que todo se sabe a último momento, pero bueno, eh, no vayamos tan, tan confiados a ese partido, porque bueno, este va a ser un rival, va a ser un rival duro. Y con respecto al tema de que algunos quieren reivindicar a Seto, muchachos, Seto, la gestión Seto de 35 partidos se ganaron 8. se ganó uno con Trolio y se ganó 7 con, con Montero. Y se comieron terribles goleadas con Unión. Era un desastre, San Lorenzo. Eh, a ver, ¿no la pegó con los técnicos? Bueno, no la pegó con los técnicos. A esta dirigencia lo único que se le puede llegar a decir a favor es el tema de que llegó Insúa, pero para antes de que llegue Insúa querían a Falcioni, que Palermo, que el cacique Mentira y no sé qué otros técnicos más. A ver, Insúa, si todos esos técnicos. Crespo también. Si todos esos técnicos le decían que no a esta dirigencia, hoy Insúa no estaba en San Lorenzo. Por suerte... Por suerte, todos esos técnicos le dijeron que no. E Insuba está en San Lorenzo. Así que para mí, el acierto es eh, Insuba. Porque antes, como decían eh, Walter... Alías lo reputiaban y a Braida también lo reputiaban. entonces bueno, Insuba le encontró un lugar, le encontró la, la forma de jugar, le llegó al jugador la forma que tiene que, que jugar en San Lorenzo y son otros rendimientos totalmente diferentes, así que yo la verdad que reivindicar a, a Zeto, porque un año después los jugadores están rindiendo, acá lo único que hay que reivindicar y que no se vaya Pero, por
4: ¿no mucho no sé tiempo si es a Insuba va mal. Sí, no sé si reivindicar exactamente eh, en eso, Javi, trato de seguirlo porque trata de, de mediar y de ser justo medio, que no es fácil este equilibrar la parte negativa eh, de los procesos y la parte positiva. Es difícil en un mundo San Lorenzo donde está tan complicado institucionalmente, económicamente, ser justo con algunas cuestiones. Eh, Jalil Elías y Braida los trajo la gestión Zeto ¿no?
3: Claro, pero ¿con quién rindieron? Con, con Insuba.
4: Bueno, el, que sí, supo sí, sí. el que le
3: supo encontrar la vuelta. A ver, el que le supo, supo encontrar la vuelta es este Insúa, porque ni con Treulio ni con, ni con Montero eh, rindieron. Así que me parece que después de un año reivindicar a Seto porque trajo a esos dos jugadores, acá el que hay que estar agradecido es Insúa. Porque es Insúa el que le encontró eh, la vuelta a estos jugadores, y me acuerdo del Perrito Barrios también porque el Perrito Barrio no había rendido ni en el equipo santiagueño, en Central bueno. del Córdoba, ni en Defensa y Justicia. Y todos decían, ¿el Perrito Barrio de titular? No, por favor. Y ese el Perrito Barrios ese partido la rompió y todo el mundo pide, por favor, que ahora que no juega, estamos viendo a ver quién va a crear juego en el partido contra, contra Unión. Así que me parece como que hay que estar este, agradecido, reivindicar este, todo el tiempo. Sí. Hernán no está, pero estaría diciendo que estamos haciendo Insú en mí. Pero bueno, es así. Antes no, bueno, estaba Montero no y estaba Troglio y no le encontró la vuelta a Tujor y que encontró la vuelta es Insuba.
4: Sí, yo digo no, simplemente ser equilibrado en la crítica. Igual no, no existe la objetividad en este mundo periodístico ni en la vida en general, cada uno tiene su mirada. Este, digo también porque la, eh, la gestión de, de Caruso en algunos aspectos puede ser positiva, me parece que terminó siendo gris en estos últimos tiempos con el tema del marcador central, que, que me parece que a él podría haber eh, investigado más otros mercados, el Uruguayo, el Paraguayo, tantos mercados para atraer mismo el Nacional B. Beto, algún marcador, eh, Caruso sí.
3: fue al mercado paraguayo o al mercado uruguayo, lo que pasa es que eh, saben en la situación que está San Lorenzo y las propuestas que acercó San Lorenzo hubo por un defensor paraguayo, lo quiso traer a préstamo y le dijeron, no, acá solamente vendemos una parte del pase hubo un jugador eh, pero también eso, pero Rama,
4: vos está, en general matábamos a Seto y a Caruso me parece que se lo protege un poquito
3: lo que pasa que, bueno, la gente está viendo que cada vez San Lorenzo tiene más problemas económicos. fíjate todas las inhibiciones eh, que están cayendo. Cayó la del Torito, hay un juicio por el tema de los hermanos Pitón. Entonces, quizás por ahí a lo mejor se le tiene esa contemplación a Caruso por eso. Pero sí, es como decís vos, ¿por qué no se fue a fijar alguno de del Nacional B? Él tiró por todos lados, pero siempre las negociaciones es a préstamo y es como decía Javi que también, como estamos firmando los contratos, es todo a préstamo, o sea, no, no te capitalizás nunca lamentablemente, pero bueno es la economía que lamentablemente tiene tiene San Lorenzo en estos momentos
4: Yo igual te digo
2: lo de, lo de, perdón, ¿eh? lo del tema del Seto es un tema que le enjuicia más la salida de dos jugadores, me da esa sensación a mí, tengo ya ese, ese, ese pensamiento porque después si voy a nombrar nombres primero hay que ver la función bien de manager Para que este si es el nexo entre los jugadores y, y la dirigencia Hay que ver cómo la cumple Después los jugadores que se han traído eh, Si vos pensás el nombre Batalla le terminó rindiendo Es un jugador que vino con Zeto Braida le terminó rindiendo Trajo la, dio la vuelta a Ortigosa un, un ídolo que no se había ido bien De San Lorenzo Lo volvió Zapata. a traer Y le dio Zapata. una despedida A ah, para, a, para mí, como se la merecía ortigosa, a uno de los jugadores, si no es el más importante de la historia de San Lorenzo, debe estar entre los cinco dicho por el propio
3: entrenador hoy en día de Insúa. Entonces, hoy en vez de, de, en de, de hacer Insúa en mí, y hacemos Seto se, se en mí. mí. Hoy hacemos Seto en mí en vez de Insúa en no, mí. No, no, <risa> ya pasó que Seto. Hay que, hay que ver con ya la, está, ya el, está el Seto Caruso. listo. Pero la vamos a la
2: de Caruso, hoy en día más si, si Caruso tendría la billetera así de gorda podría traer cualquier jugador y calculo que a él le vendía la mejor que hay que ver la, el, la ingeniería que tiene que hacer para traer un jugador y los jugadores que ha acercado hay que ver cómo lo termina rindiendo y cómo lo conectan Girotti es un caso Maroni es otro caso ahora que empieza a rendir ahora Maroni estamos hablando de un jugador importante en el esquema de San Lorenzo de que está rindiendo entonces lo que digo es que la crítica tiene que estar
3: pero hay que ser eh, medido
4: Sí, Rama, ¿qué que decías?
3: No, yo lo que les decía a Walter que en vez de hacer Insuba en mí, estamos haciendo Seto en mí, que se fue, ¿hace cuánto se fue Seto? Casi un año se fue Seto. Entonces, porque están rindiendo algunos jugadores, están rindiendo los jugadores porque lo supo eh, ubicar Insuba, que ya dijimos 800 veces cuando hacemos Insuba en mí, que le saca eh, agua o petróleo a las piedras. O sea, empezar a reivindicar, empezar a hablar de Seto, ya está, muchachos, Seto, ya está. Me parece como que es... Un tema recontrapasado, que Zeto fue eh, manager de, de San Lorenzo.
4: Bueno, Roma, ahí ya se empieza a sumar la gente de San Lorenzo Redes,
3: ¿no? Sí, Beto, como siempre hay mucha gente conectada, muchos mensajes, porque bueno, con este tema de Zeto, pegan un poquito a Walter, como porque siempre está trayendo, hoy no, no los, porque, quiso, hoy los quiso nombrar, pero bueno, siempre como que está trayendo... Por la ventana a los hermanos Romero. Acá Tyler Duden dice: Con Belgrano no jugó bien ninguno de los dos partidos, jugó bien solo contra Lanús. David Ciclón, saludos muchachos. Ayer De Michele se quejó porque no le traían jugadores, entonces Insúa es Dios. Saludos desde San Miguel. Algo de eso, eh, pues si De Michele se queja de que no le traen jugadores, la verdad es no sé qué tiene que hacer el resto de, del fútbol argentino, no sé, sacando Boca o Racing después lo demás. Se arregla, se arregla con, con lo que hay eh, Bueno, Flash puro, el equipo está más agresivo Además está parando más adelante Rubén Preves, tienen la información Bueno, después hay mucha información Después veremos a ver qué, qué información estaba O que nos diga más abajo en el chat Qué, qué información querés, eh, Rubén, que de que hablemos O a ver si, si realmente tenemos esa info eh, Cuervo, acá dice Y pega cada seis meses, Giroti. Eh, bueno, eso es lo que decía Javi, que bueno, que sí, se firman esos contratos que la verdad que no mucho no, no nos gustan, pero bueno, es, es lo que hay en esta economía lamentable de, de San Lorenzo, así que bueno, es lamentablemente es lo que hay acá. Tenemos a Néstor Marfleita. Walter, además de descansar, le dio... ¡Epa! Le dio al el... escabio. No, pero ¿dónde saca? Walter le dio al escabio. No, no. ¿Será porque otra vez habla de, de los... No, no creo. No, aparte Walter le da las picadas. Eh, Seba Bielcista. Lo de Ramírez. Eh, fue por el centro que tiró. sino también todavía lo estaban puteando. Por las dos pelotas que perdió ni bien entró. Cuervo fue eh, por por Y bueno, ahí es lo que estábamos hablando. Es, fue por Insúa por seto. Para mí es por Insuba, pero bueno, después lo vamos a seguir eh, discutiendo acá Emilio Camuche, buenas noches muchachos mañana eh, no juega de entrada a La Roca porque vamos a regalar un tiempo, bueno, eso después, Juan Pablo, Walter eh, tenemos algo de de Info este, de cómo es la formación porque hoy Insúa este, hizo una práctica pero no, no paró un equipo así que después vamos a estar hablando del posible equipo que, que va a parar Insúa mañana, igual hasta que no dé la lista de qué equipo va a salir a la cancha, porque hay varios jugadores que están entre dos entonces hay que ver cómo, cómo llega mañana Emilio Camuche, ¿será cierto que Torrico y el Pitu Barrientos se pueden sumar a la lista de lames como candidatos en diciembre? Todo puede ser, Torrico ya estuvo y el Pitu a eso habría que, que ver qué pasa. Tyler Duden, Lames no gana ni con el padre Lorenzo Massa resucitado en la lista. Está picante, Tyler, hoy, ¿eh? eh Alejandro Somoza, eh, Espiño, lo va a reivindicar Insúa, eh, porque nunca termina de estar conforme. No, acá lo que estamos diciendo es, en vez de Seto o Insúa, para mí todo el mérito es de Insúa. Seto, como que hay que, una cosa de del pasado, bueno, acá está Ernie con su nueva cuenta de Frenesí, acuérdense que la cuenta de Frenesí gran eh, fue hackeada, y bueno, Ernie ahí perdió más de 20.000 seguidores, y ahora está con Frenesí eh, gran 2, así que bueno que está llegando a los 1.000 seguidores, creo que la última vez que lo vi está en el 996 así que denle una mano a Ernie que Ernie le hackearon la cuenta y, y el otro día vi que hizo un espacio y prácticamente tuvo la misma, la misma gente que tenía los espacios cuando tenía obviamente no la misma cantidad, pero casi la misma cantidad en esos espacios, así que eh, si lo hackearon para joderlo a Ernie para sacarle, no sé, que no, que no hable se le sumó prácticamente la, la misma gente así que la gente lo, lo sigue acá otro Igual mensaje que... de pasamos, Ernie. pasamos pasamos de hacer
2: el Z en mí a hacer sans en mí no sabía. Bueno, oh. pero
3: pobre Ernie le hackearon la cuenta, perdió 20.000 seguidores. ¿Qué De Acá, bueno, el último mensaje acá de Ernie, así nos hacemos un abrazo, sans, un sans en mí. El día que Sanabria no nombre ortigosa a los romeros negativamente o no le tire excesiva flores a e insuba, llueve un mes entero. Hoy está lloviendo, así que bueno, qué sé yo. Pero bueno, está bien, es un día. Acá Ernie dice que puede ser un mes entero. El último mensaje, Emilio Camuche Sanabria, si tanto adora Zeto que se cree un canal de YouTube y lo llene de elogio. No, a ver. Eh, no. Acá hay libre expresión Así que si para Sanabria si, claro, este
4: programa, chico, eso, Javi, si
3: para Sanabria, este Le gustó la gestión de, de Ceto Bárbaro, a mí la verdad No me gustó, pero bueno, acá cada uno puede opinar De lo que quiere
4: es que Acá tenemos, por eso se escucha este programa Porque tiene diferentes eh, Opiniones eh, Javi tiene una opinión Este Hernán Sánchez, lo extrañamos, le mandamos un abrazo, está afónico, esperemos que llegue mañana bien para la transmisión Frente Unión, la transmisión del hincha de Pasión por el Ciclón. Este, para mí tampoco fue mala la gestión de Seto, y lo digo. Eh, así que, este, a la luz de los acontecimientos, porque las gestiones también se ven en el corto y mediano plazo, no solo en el momento. Este, lo de Braida y lo de Jalil es un mérito, para mí no deja de ser un mérito. Pero, Juan Pablo, este, bueno, me parece que lo de Ceto ya está, pero es un tema que se viene debatiendo este, me parece igual hay que dejarlo atrás
1: Sí, por supuesto, ya está, el pasado pisado hoy el presente de San Lorenzo es Insuba, no para ser Insuba en mí, ¿no? pero es Insuba bueno, Matías Caruso que trató de hacer lo que pudo y que tuvo el alcance, vos hablabas antes de que no pudo cerrar ...al central que tanto pedía el entrenador... ...hubo muchos nombres, operaciones... ...que incluyeron a jugadores de San Lorenzo... ...que hoy ya no están, caso Martegani... ...que no se pudo cerrar cuando... ...parecía que todo estaba encaminado... ...cae la inhibición, San Lorenzo no llegó a levantarla... ...terminó el mercado de pases... ...están esperando el visto bueno... ...por parte de AFA, por la salida de Martegani... ...no creo que se dé... ...para que San Lorenzo pueda incorporar algo más... ...si me preguntás hoy... ...para mí el mercado de pases de San Lorenzo terminó hace rato... Sí salieron a buscar a, otro, a otros mercados, pero claramente, como bien marcaba Rama, es imposible ante un, un club que está devastado económicamente, vos tenés que salir a eh, aceptar las imposiciones que te ponen los otros clubes. Y ahí San Lorenzo tenía siempre las de perder y pasó lo, lo, lo que tenía que pasar. No llegó nadie, eh, Insuba termina pidiendo que dos o tres chicos de las inferiores comiencen a entrenar con el primer plantel, esperando la recuperación de, de Jeremia James, a ver cómo vuelve esa rotura de ligamentos. Es algo que eh, también llama la atención, ¿no? Si el chico ya eh, hace dos o tres meses, si mal no recuerdo, eh, está a, a la par de, de sus compañeros, ¿por qué no empezar a darle un poquito de, de rodaje al chico? Eh, no sé si en instancia de Copa Argentina, porque ya empiezan los... Eh, los, los partidos finales decisivos Que es uno de los objetivos Claro de San Lorenzo Pero quizás por el campeonato Empezar a darle algunos minutos Ver cómo está en reserva eh, eh, Juega esporádicamente no, Tampoco es que el Pipi lo, lo, lo pone muy seguido Hoy la pareja de centrales no, no lo tiene a James Pero ante esto Que no te pudo venir ningún central eh, Vos tenés que empezar a ver Las opciones que tenés al alcance de la mano Hoy por hoy Eh... La defensa está armadita, está bastante bien eh, Gastón Hernández eh, en su regreso estuvo bien Como líbero, eh, Gastón Campi se lo ve entero la, Bueno, Rafa, Rafa eh, Pérez, ni que hablar, es un gran jugador eh, Por eso, por ese lado está bien, pero al mismo tiempo se te manca uno Y después tenés a la Roca Sánchez, que cuando le tocó jugar, bueno ya vimos los resultados en, en cancha, Beto. Por eso el, eh, es lo, lo que pudo lo que pudo hacer Caruso. Para mí fue pobre, pero bueno. Sabíamos que iba me a ser así.
2: Perdón, Me meto porque me, ahora fui sentista, ahora voy a ser eh, eh, ro, roquista voy a ser. El partido del segundo tiempo, el ingreso de la Roca Sánchez el otro día siete puntos fue. Eh, a veces se le pega por pegarle, me da la sensación. Hay partidos que lo no han mal. El otro día Verano ingresó y lo hizo de muy buena forma y creo que es un jugador que sin suba confía vamos a darle a la derecha porque lo demostró con la coca zapata, no hace muy, muy, no hace muy poco, perdón, hace muy poco tiempo que pudo cambiar la, la forma de que teníamos los hinchas de en la coca zapata y que, cuando, apenas se fue, terminamos a hablar de que lo extrañábamos a la coca
4: me parece que sí lo de zapata tenés razón que se, al principio se le reían a la coca zapata en San Lorenzo, este, y, y terminó rindiendo y dándole la razón a los que lo trajeron, este, y fue una buena incorporación. No, no, me parece que no es lo mismo que la Roca Sánchez, donde se le está dando más posibilidades, el otro día rindió, pero no, no sé si es exactamente lo mismo comparable a lo de Zapata. Javi, ayúdame en esa, en esa idea, a ver qué le parece a vos, lo de la Roca.
5: Coincido con Walter que le dio Cierto equilibrio para aguantar el partido eh, No 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 entró mal Yo en, en particular Creo que cuando entra en el medio de la cancha Puede aportar algo de Sobre todo de cierta cierto oficio En el posicionamiento Creo que es más peligroso cuando juega De último central Ahí me parece que la lentitud Le juega en contra Y que ha tenido errores importantes eh, Me parece que es un jugador que yo, yo lo veo en ese sentido que podría pasar algo parecido a lo de Zapata ¿no? que también fue muy criticado y que, y que después encontró su lugar de todos modos eh, creo que no es la posición en la que lo Rota y no lo favorece eh, y también es cierto que Sánchez no tiene otro volante central en vez de Jalil Elías que esté en nivel ¿no? Perruzzi ha probado este, en algún momento, el Chico Irala me parece que le falta, no es la misma característica de recuperación, eh, entonces está faltando eh, un 5 cinco, un cinco más de, de marca y de recuperación, eh, y en ese sentido me parece que Insu apela a lo que tiene, no que es, no es mucho más que esto.
4: Sí, es, no es mucho más que esto, Rama, de lo que tiene San Lorenzo, ¿no?
3: Y es como decía Juan Pablo, eh. Juan Pablo decía, la defensa está armadita, pero se te manca uno y entró La Roca y la verdad no, no tuvo un buen partido La Roca eh, jugando en la defensa. El otro día, como decía Walter, sí es verdad, jugó un buen un buen partido, pero bueno, lamentablemente vemos que los partidos que ha jugado La Roca en la defensa a mí no, no me han gustado, sí me ha gustado más cuando juega cuando juega en el mediocampo, pero eso está a la vista de todos, Beto. Lamentablemente San Lorenzo, y aparte ya hablábamos un montón de veces, San Lorenzo es esto lo que tiene, y hemos hablado también el tema de los suplentes que tiene Insúa, que muchas veces giraba la cabeza al banco, o tenía al pibe Perea, o lo tenía a Blandi, que está siempre entre algodones. Así que bueno, esto es lamentablemente lo, lo que tiene San Lorenzo, pero además eh, también la falta... Eh, de, de visión, porque todos sabíamos eh, que Gatoni no iba a seguir, todos sabíamos que la Coca Zapata lo avisó en noviembre que no seguía. Entonces, la verdad, que eh, por eso, se, tema, se por estén... eso
4: te, no sé por qué te pones a defender tanto a Caruso.
3: Yo, yo, no. No, lo, yo no lo defiendo a Caruso, no lo defiendo a Caruso en mí. No, no, yo no lo defiendo a Caruso. este Yo lo único que digo es que Caruso. Eh, las veces que tuvo que ir a negociar eh, afuera lo, sa lo sacaron carpiendo y como dijiste vos, que yo te lo dije anteriormente yo no sé pues no se fijó en algún jugador de, del Nacional de nacional B traerlo, no sé, a préstamo por poco dinero con la zanahoria de decir, che mira venís a, a jugar a San Lorenzo obviamente no tenés un puesto asegurado pero bueno, viendo la carencia de centrales que, que tiene San Lorenzo yo no sé por qué, porque, a ver, del Nacional B, yo no me acuerdo de que se haya nombrado algún jugador, se ha nombrado algún jugador de, de Paraguay, de Uruguay. este Estaba el tema de, de este chico, de este muchacho Galván, que se iba a Racing, que se quedaba en Racing, que se iba a Argentino Junior, que sí, que no, y al final no vino. Entonces, como que Caruso se movió en un mercado y no se movió en ese mercado de del Nacional B con vuelvo a reiterar, con el tema de la zanahoria, che, venite a San Lorenzo, por ahí a lo mejor vas a estar ganando lo mismo, un poquitito más que en el Nacional B, pero vas a tener mucha más eh, visión eh, que, en, que en el Nacional B, me parece como, esa sí es una falencia de, de Caruso. se movió en muchos mercados, todos lo sacaron carpiendo, todos los terminaron diciendo que no, y en el Nacional B no, no se fijó en ningún en ningún central, sabiendo que no tenías a Zapata y sabiendo que en junio se te iba Gatoni y que no tenías que los próximos cinco partidos para terminar el campeonato tenías que hacer un super seguro con el Sevilla para que te lo preste esos cinco partidos. No sé si Gatoni también quería jugar esos cinco, esos cinco no, partidos. No, no, no. Sí, sí, Así
1: sí, que... yo también lo perdí. No, bueno, a ver, agregar, se había nombrado el nombre de Fedorco el central de Chicago, pero no, no hubo, no hubo eh, charlas concretas ni, ni nada por el estilo por el jugador. que no hayan eh, iniciado conversaciones o, o haber hecho consulta por, por diversos jugadores, ahí ya es otro tema. Eh, yo igual entiendo igual entiendo que San Lorenzo, como equipo grande, tiene que tener una vara en cuanto a eh, refuerzos. Después, a que a que se respete eh, es otra cosa, porque sin lugar a dudas eh, había jugadores en, en, en la órbita que se podían haber sumado, pero de aquí en más arranca eh, como lo marcamos siempre, el tema el tema económico, que es una creo que las negociaciones del 90%, por más de que el jugador quiera venir, si vos no podés pagarle lo que pretende, es complicado así que, bueno está todo de pies y manos eh, en ese en ese tema San Lorenzo
4: Javi, quiero escuchar también un poquito más de profundizar de tu análisis sobre este tema de por ejemplo el tema Giroti, que vos estabas contento con el gol que hizo pero hoy estábamos todos contentos frente a Belgrano, este, darle la repesca a los seis meses a Talleres, en vez de traer jugadores de, de otros mercados, aunque sea del ascenso, este un poquito de tu opinión, no regalar la vidriera tan fácilmente de San Lorenzo, Javi.
5: Javi, sí, estoy con algún temita de internet, así que saco como cámara por eso. No,
4: se este... regala la realidad tan fácilmente de San Lorenzo, a pesar de digamos, uno que uno tiene la opción chilote, porque como que, que rindió el otro día. Pero con la repesca a los seis meses, eh, no, 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 te, no te trae contradicciones esos temas, más allá sabiendo la autoridad de San Lorenzo, el tema económico, pero no conviene ir a buscar otros mercados por poca plata y tener posibilidades de opción.
5: Y bueno, eso con el diario del lunes uno opina, ¿no? También es más fácil, por supuesto, que el que tiene que tomar decisiones en el momento. Este, sí, podés ir a buscar jugadores al ascenso, podés ir a buscar jugadores de menor costo, pero también es verdad de que después lo tenés que probar en primera, en un club grande, en un club con presiones. Entonces, te puede, te puede salir bien. Eso ha traído jugadores del ascenso que la rompieron toda, la y por ejemplo, para poner un ejemplo, en algún momento. Pero ¿cuántas te acordás de esas? ¿Cuántos jugadores recordás? que San Lorenzo trajo del ascenso de, de algún equipo del interior digamos del Nacional B o de incluso de, no te acordás muchos entonces digo es, es un pleno eso este por ahí los oyentes que tienen más memoria que, que alguno algunos de nosotros que ya estamos grandes Beto este nos anotan y nos ponen en el chat de YouTube y nos dicen acordate tal yo te digo decime un nombre más de jugadores que vinieron del ascenso y la rompieron ¿O la rompieron?
1: ¡Cumplieron!
5: Sí, estaba yéndose a México y lo pararon en el aeropuerto, dice. ¿no? Pero bueno, venía del Boy, sí. Javi,
4: Javi, no te tengo que interrumpir, pero Javi, los, los ídolos de San Lorenzo más grandes, o grandes ídolos de los años 70, está bien, me vas a decir, es otra época. Este, Sergio Vigmar eh, Villar vino de Defensor de Montevideo, eh, Escota vino de Unión de Santa Fe, este... No vinieron todos de grandes, de Bucky River o de Peñarol y Nacional. Cuando rindía el Sibisky vino de Temperley este, digamos, Malvares vino de, también de Estudiante de la Plata, digamos, este, eh, hay, hay situaciones de, de, de atender. Ahí me habla mi hermano, añadiéndome tema de jugadores. Este, pero se puede incorporar de otro lado Javi.
5: No, no, no digo que no, pero dame ejemplos más o menos actuales, me está yendo al gringo Escota, pará Beto, te está haciendo este Deportes en el Recuerdo es esto, sí, parece es un Enrique no. el antiguo recordando y te acordás cómo jugaba mucho Martino, pero pará, digo te estoy digo, diciendo no, es jugadores que. No, si mitad, se va se, se superpone si, si superpone el eco eh, ahí, ahí me muteo y seguís vos eh, me parece que, que hay un, un salto ahí entre la primera y las divisiones aparte se consolidó eso me parece con el campeonato largo tenemos veintipico de equipos veintiocho equipos en primera con lo cual los que vienen atrás vienen en un pelotón muy lejano para que vos tengas presente jugadores de esas características para San Lorenzo, por ahí para central Córdoba Santiago Letero sí, pero para San Lorenzo no, y en ese sentido entonces te traen jugadores como decía antes, alquilados digamos, a mí me parece que Girotti es un muy buen jugador les viene lesionado, pero es un 9 que prometía en River, que le rindió a Talleres eh, y que si vos me decís traes a Girotti, sí lesionado, con esta forma de contrato y es la manera que lo puede traer San Lorenzo ¿no?
4: No, eh. Walter, a ver, te quiero escucharte a vos.
2: Sí, tengo una mirada parecida a la de Javi. Si eh, San Lorenzo hoy trae un 9 que juega en Rentista de Uruguay, lo primero que vamos a pensar, este es un negociado, vamos a decir ahora.
4: ¿Por qué? Al loco Abreu se lo trajo el defensor de Montevideo, me pide Javi más Sí, pero
2: te digo, hoy, hoy, hoy que se... se
4: ¿Más se trajo María de Líbano.
2: En redes sociales que a la gente le gusta la crítica y está bien, cada uno tiene su comentario y cada uno su opinión y está perfecto. Pero lo primero que vas a pensar, cuando vino Braida, yo dije, ¿cómo va a traer a Braida? Pero interiormente dije, va a traer a Braida, no juega en el instituto, no juega en el dosibi, casi, y va a venir a jugar a San Lorenzo. Y después de ahora yo vi tenés a, a de la Braida la y, el, y el más que Ruso a
4: te La tenés que pasar dos meses, dos meses, eh, está caído de YouTube, ahora estamos, vamos a ver con, con Rama. Este, qué lástima, pues mucha gente no sigue por YouTube. Eh, te la tenés que pasar, Walter, dos meses en Montevideo, dos meses en Asunción. El, el manager tiene que viajar por todos lados. Yo no sé si lo hace. ¿Te acordás cuando nos quejábamos de Romagnoli? Digamos, eh, Racing trajo el 4 de, de Liverpool. Eh, tenés que trabajar para sacarle a Peñarol y Nacional, en este caso, el mercado uruguayo. Pero me parece que tenés que investigar más, Javi, eh, Walter.
2: Sí, coincido, pero hoy en día con la urgencia que necesita San Lorenzo, no sé si está para una apuesta, obviamente que te puede rendir y te puede salir, el caso de Braida es un jugador que termina rendiendo y saliendo y podría ser en otro, como bien decís vos si buscan otro mercado de pases y no estoy al tanto si Caruso hace trabajo o mismo lo seto para que Rami no me diga que soy estamos haciendo seto en mí lo hizo, pero a lo que voy es que eh, en Racing como vos pusiste el ejemplo, Beto trajeron jugadores de nombre, además hace esa apuesta más, hoy San Lorenzo los jugadores de nombre no los puede traer tanto por eso yo a veces digo miro Racing, miro River y, y cada vez más potencio más el trabajo de Insuga con un plantel cortísimo como el que tiene San Lorenzo, hizo maravilla hizo maravilla porque aparte a lo que voy siempre es que San Lorenzo estaba totalmente desde lo económico que sigue desde lo deportivo, San Reyes se había acostumbrado a perder y suele cambiar la mentalidad. Por eso me, me, me molestaba mucho, me irritaba mucho cuando era la crítica, la crítica de medida. Obviamente que uno le puede criticar un cambio, un planteo, por qué juegue y tal o no. Pero cuando había una crítica mala leche a una persona que estaba, venía de algún equipo, que San Lorenzo perdía todo. Y lo primero que hizo, lo hizo acostumbrar a no perder. Y después se hizo de la localía una fortaleza porque el nuevo basómetro. San Lorenzo empezó a conseguir todos los puntos, empezamos a ganar los clásicos, empezamos a competir, nos metieron una Sudamericana y así todo. Entonces, digo, ¿cómo podés tener la, el, la sensación de criticar de, de mala forma a un técnico que además tiene un pasado vinculado a San Lorenzo?
4: Eh, quiero ahí eh, también escuchar a, y leer a, a la gente, a Peco, eh, principalmente, a todos los compañeros, de Ritaco, eh, bueno, que de nuevo estamos en el YouTube ¿eh? eh, Si sí, volvimos, Peco No te entendí, Peco La mayoría de la, de la Copa nacieron en el ascenso No te entendiste el mensaje la,
3: la mayor cantidad de jugadores que ganó la Copa Libertadores eh, Venía del ascenso, no sé de Bufarín ah. y eso me parece que Se refiere Peco
4: Ah, está bien, tiene razón este, mismo Marciar este, Así que eh, Varios jugadores Hay que tener, hay que ser eh, creativo. Y en esto este, para no, me parece se lo cuida Caruso y está bien, porque no hizo un mal laburo, pero me parece también hay que analizar un poquito este aspecto. Para cerrar este tema Juan Pablo, ayúdame y meternos en el partido de mañana, que es importante
1: Sí, bueno, a ver cerrando el tema Mercado de Pases eh, y, y de los nombres que, que pudo haber traído San Lorenzo hoy eh, tiene que, que aprovechar al 100% y suba los, los tres refuerzos que, que han llegado eh, explotarlos, Carlos Auki. Creo que eh, Auki es el que tuvo eh, al igual posibilidades que, que el propio Giroti y que le, le, le está costando, le está faltando un poquito Hola, de ritmo. Sí, acoplarse, acoplarse un poquito más al, al, al plantel, le, le está costando. Ojalá que el día de mañana Yensúa lo, lo pueda sacar adelante, al igual que, que Ramírez. Giroti, por ahora, un partido desde la titularidad, un gol, está cumpliendo creo en cuanto a las expectativas. Veremos veremos mañana que, a ver si, si el técnico definitivamente apuesta nuevamente a la titularidad de Girotti, que parece ser que eh, va a estar desde el arranque, Beto. No sé. Sí, te, Roma, lo, ¿cómo, ahí
4: este, ahí ¿Tenés un poquito la formación, Juan?
1: Bueno, a ver, no está confirmado. ¿La, la formación de mañana? ¿Me, ¿Me escuchás ahí? ¿Se
3: me escucha ahí? Sí, Juan, nosotros te escuchamos. Ah, no sé si sí. yo... Perfecto, ¿Vos, Lorenzo... lo escuchás? Pará, pará, pará. ¿Vos lo escuchás, Beto, a Juan? Bueno, dale, pasó la, la formación, Juancito.
1: Dale, perfecto. Eh, como decía, no está confirmado todavía la, la alineación inicial de San Lorenzo porque el técnico todavía tiene alguna duda. Es claro que el Perrito Barrios no va a estar entre los convocados eh, por una contractura que viene arrastrando hace un par de, de encuentros y que jugó el partido ante Belgrano de Córdoba eh, infiltrado y, y bueno, después eh, se resintió y los estudios médicos han arrojado que tiene una contractura por eso lo preservarán al jugador eh, y después la otra duda pasa por el mediocampo, por Jalil Elías que ayer no entrenó a la par de sus compañeros, hoy lo no, no lo eh, expusieron a trabajos fuertes, así que vamos a ver también si llega, la duda es esa sola, la de Jalil Elías o La Roca-Sánchez en el medio campo. Batalla en el arco, Giai, Hernández, Pérez, Campi y Braida, mismos jugadores en la parte defensiva, Maroni, acá viene la duda, Elías o Sánchez, chirotti Vareiro y Leguizamón, este sería el probable 11 de mañana, Beto.
4: Está bien, ¿haciendo el trabajo de Giroti, haciendo el mismo trabajo que de Belgrano o...?
1: O... Sí, uno, uno estima, uno estima que, que va a estar eh, haciendo la, la, la misma demarcación, beto, en cuanto no, al dibujo sí. táctico, ¿no?
4: ¿Qué dice? El, el, está participando y este, a través de Hernancito Sanz que dice en el YouTube lo está Y leyendo?
3: ahí tiró, tiró una polémica, dice Hernancito, dice no me no me maten, pero tiro a Maroni en la izquierda y que entre Legui eh, pongo la roca o Peruzzi para de esa forma Elías pueda volcarse hacia la cobertura de Shai Giroti no es para eso
4: Bueno, la opinión eh, ¿lo entendiste Walter?
2: Sí, sí eh, eh, Puede ser, pero voy a confiar en un entrenador que no voy a decir lo que dije hace minutos atrás pero que la, la verdad que Insuba no creo que ha acertado en casi todo, por ende Voy a, voy a confiar en lo que disponga el entrenador. Si de antemano, lo vuelvo a decir, me pasó con bomber y me pasó con Girotti el otro día. Yo de extremo no lo vería, pero a las pruebas me remito, bombera terminó rindiendo y Girotti en un partido que hizo, terminó haciendo que de titular y terminó convirtiendo.
4: Correcto. este Javi, ¿qué esperas para mañana? Bueno, eh, veremos cómo... Eh el planteo de Insúa, un partido importante, no es fácil en la, en la cancha de unión de Santa Fe, es un reducto difícil.
5: Sí, Saloneso ha conseguido resultados en el último tiempo en esa cancha, es una cancha chica, no, proporcionalmente si uno compara con el con el Videgain, y, y por ahí eso obliga a un juego digamos, más parecido a la, a la primera línea de Insúa, ¿no? de esperar y salir, eh, viendo que en el último tiempo, no sé si coinciden, San Lorenzo ha variado algo su estilo de juego, ¿no? Ha jugado con más presencia en el campo rival, con más tenencia de pelota. Yo decía lo de Maroni, este, como una pieza importante eh, y un, digamos, un planteo un poco más ofensivo. Eh, así jugó en la Copa y así jugó también algún partido del del campeonato con Lanús, por ejemplo, que creo, coincidimos, no sé, eh, fue el mejor partido de, de esta segunda parte del año hasta ahora. Eh, en ese sentido, me parece que esta cancha ofrece otras características, por ahí, para tener más la... la
0: eh,
5: esperar más en el campo rival y, y poder salir este, de contra. Eh, Unión es un equipo apremiado este, en las posiciones de abajo, va a jugar con mucha... Determinación porque se juega poco no estamos pensando que hay equipos que están resolviendo su suerte en 10 fechas nomás este, y en ese sentido San Lorenzo tendrá que jugar con los nervios del rival como viene jugando Vélez, Huracán, Independiente Colón, que bueno este, están están sufriendo esta esta Copa de la Liga aunque han obtenido resultados No está más interesante mirar la tabla de abajo me parece en este momento del campeonato que lo que suceda este, hacia el final del año cuando se resuelva la Copa de la Liga
4: bueno, eh, la gente sigue participando en San Lorenzo Redes nos metemos en la parte institucional un poquito también, Juan eh, te parece, el tema de la también la parte de inhibición eh, a mí me decían, vos tenés muy buena información este, que bueno, que la, ya lo tienen arreglado, pero esto ya viene de la semana pasada, que lo tenían arreglado y no termina de pagar San Lorenzo
1: sí, así es, eh, entre los abogados de Diego Rodríguez y San Lorenzo estaría todo acordado falta claramente la firma de los documentos y la presentación del trans. y lo más importante que es el pago de, de esa suma de dinero que hoy debe San Lorenzo que hasta se había rumoreado después me lo terminaron por desmentir eh, hacer la repesca de José de Becky a Sarmiento para eh, venderlo en Vélez, no era la idea eh, la plata iba a salir de, de otro lado, sí se estaba trabajando para conseguir ese, ese dinero, pero a esta hora Siendo domingo 3 de septiembre a las 10 y media San Lorenzo no llegó a acuerdo No, no transfirió eh, el monto acordado Así que por ahora el club está inhibido No puede traer jugadores eh, La idea claramente es levantarlo Para no ya en este mercado Pero pensar en diciembre Hacer algo más decoroso En cuanto a lo que pide la institución Beto Ahí me decía el club
4: Que San Lorenzo una vez eh, arreglada la inhibición, que ellos la tienen por ya acordada según de adentro del club, veremos, eh, eh, van a intentar correr la posibilidad de una incorporación para el, hasta el 12 de septiembre, Juan, esa es la información que me llega a mí.
1: Sí, por, por la salida de Martegani, eh, intentando sí. utilizar ese cupo que dejó libre Martegani, sí.
4: Eh, exactamente, Martegani, si no una venta, ¿no, Rama? una venta o un préstamo,
3: si sí, es una venta a, afuera, no es una venta acá un equipo argentino, tiene que ser una venta al exterior, eh, así que bueno, igual eso te lo tiene que te lo tienen que aprobar, eh, porque vos por más que levantes la, la inhibición, bueno ahí te lo tienen que aprobar, que esté ya todo acordado, eh, y bueno, y hacer esa venta al exterior, lo que pasa es que si vos haces una venta al exterior habría que ver qué jugador estás vendiendo, otra vez le estás desarmando el equipo al pobre de Insúa y bueno, y la incorporación siempre es una incógnita puede venir la incorporación y romperla, como puede venir la, la incorporación y, y hacer agua este, los primeros meses, y bueno después Insúa sabemos que eh, casi, no sé el 90% de los jugadores los va, los va acomodando y, y siempre terminan rindiendo, pero bueno eh, esperemos que ...la institución levante esta inhibición y si hay tiempo hasta el 12 de septiembre... ...por el tema del préstamo a Martegani, pueda venir ese bendito central... ...que hace tanto tiempo este, Insúa está, está pidiendo, hace tantos días. Y déjame agregar, Beto, ya que vos te querías meter un poquito en el tema institucional... ...que este martes, 5 de septiembre, a las 4 de la tarde, va a haber reunión de comisión directiva... Y una de las órdenes del día en esa reunión de comisión directiva es el llamado a elecciones. Así que bueno, esperemos que el martes eh, esté la fecha de, de las elecciones. Así que eh, poder votar en diciembre. Y bueno, si gana esta dirigencia, ya que tenga este, toda la legalidad... Eh, no es que sea ilegal esta, esta dirigencia, pero bueno, hay mucha gente que se fue se incorporando. Llama, más legitimidad.
4: Sí, la legitimidad. Es,
3: hay mucha gente que se fue incorporando. Este. Sin que la gente lo, lo haya votado. Así que, bueno, si en diciembre ganan las elecciones el, el oficialismo, ya no hay más excusas eh, por un tema, como vos decís, veto de legitimidad. Así que bueno, o si gana la, la oposición. Así que bueno, esperemos que este martes. Eh, realmente salga esa bendita fecha y bueno se termine todo el tema de los rumores de que no interviene el IGJ de que no va a haber elecciones de que se quieren quedar perpetuados en, el, en, el, en, el, en la institución ya con esa fecha bueno ya se terminarían un montón de, de rumores y otra orden es otra orden del día es aparentemente que va a haber otro incremento de la cuota social de San Lorenzo pero bueno eh, sigan en las redes a Wedomi, a Frenesí, a grado 2, a Pepe Ciclón y a San Lorenzo Redes, que el, el martes, yo calculo tipo 5 y media, a las 5, eh, va a estar toda la, la info de qué pasó en esa reunión de, de comisión directiva, que bueno, es muy esperada por los socios de San Lorenzo.
4: Juan, me dicen también y eh, Walter que van a pagar esta semana una cuota al Monterrey por el tema de Vareiro, esperemos, Vere, me confirman que esta semana, San Lorenzo, porque había un reclamo de ahí de Monterrey.
1: Sí, 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 así es. <coughs> perdón, eh, Monterrey
4: no, 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 no. está reclamando.
1: Sí, así todo, perdón. Bueno, está reclamando el pago de de la ficha de Adam Vareiro no recordemos que, que San Lorenzo se, se hizo dueño del pase eh, en, en cuanto si San Lorenzo no abona te puede venir un reclamo por parte que, que está casi al caer de, del club eh, rayado de Monterrey y, y a fines de diciembre poder perder el jugador si no abonas, eh así que atentos a eso por eso creo que también estaba estaba dando vueltas una posible venta no de de Vareiro de, de que después se terminó por por descartar al fútbol árabe eh, que con eso era, era la, la maniobra de quizás de venderlo y, y pagarle al Monterrey la, la deuda
4: Sí, me estaban confirmando eso Juan, que esta semana se paga se paga una de las cuotas importantes mantener a Vareiro nada más y nada menos, Javi
5: ¿Y ¿Cuánto vale Vareiro? ¿No? ¿Cuánto? cuánto, Pónganle póngale precio ustedes que están en el tema de los mercados, pase, que no me interrumpa, que se... Tengo la oportunidad de decirte, no me interrumpa, Beto, que se mete el eco, así que este acá me tira 8, me dice, 8 palos, te estás tirando abajo, me parece. Bueno, ¿cuánto vale Vareiro? Muchachos, es un jugador entero, completo, 10, ya sube la cotización estamos, estamos como el dólar. Eh, me parece que es un jugador completísimo, ¿no? El paraguayo ganó confianza es el primer marcador del equipo porque hostiga a los, a los centrales contrarios, tiene mucha potencia física, tiene la verdad mucho coraje porque ha jugado en condiciones físicas a veces lesionado incluso, y, y bueno, y se le abrió el arco, ¿no? Digo esto también de cómo vacilamos en nuestras opiniones, que este, hace más o menos dos meses decíamos eh, claro. el paraguayo no le hace goles a nadie, y bueno, hoy está este, afilado y realmente se lo, ganó, se lo ganó bien, y hay que decir que Vareiro... Eh, es un jugador que quiso venir a San Lorenzo. No, no hay muchos. Quiso venir a San Lorenzo en su momento para tener revancha, después de su primer ciclo no muy feliz, aquel penal, penal picado con Rosario Central, y me parece que es una pieza clave. Yo creo que sí, sí, en este caso, salvo que Girotti adquiera nivel, es un jugador para mí irreemplazable, ¿no? Sin Vareiro, San Lorenzo pierde la poca potencia ofensiva que puede tener, y, este, y en ese sentido es clave retenerlo.
4: Bueno, eh, quiero saber tu opinión también y la de Walter. Walter, eh, ahí Peco, que está muy activo y siempre le agradecemos su, su bonomía, su participación constante, igual que a toda la gente, eh, que Alejandro Somoza, a Federico Pérez, eh, a el, al doctor Ritaco. Ahí Peco dice: Luján y Jiaí, ¿no pueden jugar juntos, Walter? hay como la bomba?
2: Perdón Beto, porque quiero dejar aclarado algo que hice así antes por el tema de Vareiro que vi que Juan Pablo me contestaba era porque no quería interrumpir a Javi, quería hablar y justo iba a decir lo que dijo Javi hace un tiempo atrás a Vareiro lo mataban yo siempre fui, no voy a dejar, la medalla porque siempre fui defensor de Vareiro porque era un tipo que me gustaba, un tipo que dio carácter un tipo que fue se gestó el penal con Cerro Porteño en la Copa Libertadores y fue y lo pateó y lo convirtió en, lo, en, en uno de los primeros partidos me demostró siempre a Gallas, obviamente el penal contra Central y la sequía la tuvo pero considero que era un delantero importante siempre me pareció un delantero importante de los que en equipos como juega San Lorenzo hoy, hoy en día le viene de 10 porque la presión que ejerce Barreiro, uno lo ve en la cancha, lo que hace es el primer defensor y además ahora está la racha de que convierte lo que toca lo hace oro, eh, es, es tremendo, por eso digo que no es que vale 5, para mí vale 10 15 o más. Ahora, yendo al tema que acá comentaba el oyente, lo, creo que lo dije el otro día, una posibilidad en, en un partido, después de analizar un partido, yo a veces diría, de porque allí hay, lo veo un jugador que suelto, también es un jugador eh, que sabe atacar el espacio, entonces que puede ser agresivo y quizás co, cubriéndolo con un 4, como Luján, un lateral derecho, le da la posibilidad de atacar. Creo que fue el partido contra San Pablo, lo hubiera, lo hubiera armado así, más que vi que le guisamos no había estado bien ese partido, y quizás ya el más suelto lo veía más eh, tranquilo a la hora de jugar se le podía dar una opción más porque no es un jugador negado a la hora de atacar, de llegar ha convertido goles en San Lorenzo y es un jugador que tiene, hasta tiene un mano a mano, uno versus uno a pesar de que quizás no es tan rápido tiene una buena pisada, la veo cuando agarra la pelota parece un jugador un brasileño de la época cuando jugaba Cafú, se me viene Cafú a la cabeza, obviamente a, analizando el, el plantel de San Lorenzo
4: Sí, este, Rama, hay más participación de Peco y de otros oyentes, ayúdame con el YouTube, los últimos mensajes antes del informe.
3: Sí, Beto, bueno, acá Hernancito sigue mandando este, mensajes, o sea, no está físicamente, pero bueno, está por a través de, de, del chat de... De YouTube dice: si ¿Qué te tira, pasa?
4: ¿Por qué quedó afónico Hernán? ¿Gritó? Y, y habrá eh, estado gritando,
3: no, no, sé. no sé. El capaz gritó mucho. De el gol de no, no Girotti qué sé yo. Andá a saber por qué quedó afónico. Andá a saber que, que estuvo gritando. Por ahí no sé, le aumentaron el sueldo y estuvo creo, gritando, no sé, que le aumentaron el sueldo, festejando... ¿no? Ah, life, que, que, no creo... La verdad que ni ni idea que le pudo pasar a Hernán, pero ahí en el grupo el único dijo, estoy afónico, no voy a estar, y no, no dio explicaciones de, de por qué esa afonía, pero bueno, vas a leer el mensajito de... Hernán dice, si te tiran a Luna diale en la izquierda, te atacan la derecha y te mata Girotti para volver y armar el 5-4-1, va a dar ventajas, esa, esa parte ya pasó con Belgrano y por eso entró después La Roca, igual recordemos que Girotti venía con muy pocos este, partidos encima, por eso salió creo que en el minuto 55, a ver los primeros 45 minutos de Girotis fueron bastante buenos y ya, bueno, los últimos 10 del segundo tiempo eh, no, pero bueno, es totalmente justificable porque creo que en este año no pudo completar 90 minutos y como había dicho Walter, creo que había jugado 4 o 5 minutos solamente un partido contra Tallera, así que bueno, no está bien físicamente para aguantarse los, los 90 minutos, pero bueno, algo algo de razón tiene Ernie, porque aparte ya se vio ese temita contra, contra Belgrano, así que eh, bueno, este habría que ver esto, esto, que, plantea, esto que plantea Ernie. Bueno, Peco querían traer a Puch y el que juega bien es Pereira, Lía Maffei, eh, opino igual, saludo Cuervo. Acá Peco también la saluda a lía Federico Pérez. No me parece que falten centrales los tres titulares. Y tenés en el banco a Llames, a Llames y Luján. El tema es que eh, la otra vez, bueno, Insúa eligió a, a la Roca Sánchez. Y bueno, ahí lamentablemente como central en esa parte ahí de la defensa. No tuvo un buen partido eh, el colombiano, como si sí tuvo un partido aceptable, un buen partido contra Belgrano por la Copa Argentina jugando en el medio. Eh, Peco Hernández es todo en la defensa, y bueno, en la otra vuelta amaneció con fiebre y no, no pudo jugar. Peco Barairo para la dirigencia, un millón y medio. Peco Insúa armó la base, arquero central, el 5, el perrito y el 9. Último mensaje de Peco, Aleguel hizo mal la convocatoria, pero me parece que no terminaron convocando a Legui a, a la selección de Paraguay. Y le Maffei, a señor Insúa, mucha suerte para mañana.
4: Bárbaro. Bueno, este, hay mucha participación eh, de, los, de los oyentes. Juan, bueno, algo más institucional que quiera el tema de elección, ya dijimos algo, este, entre el 10 y el 17 de diciembre se barajaba, no sé si estaba ahí a, habiendo de el tinglado de Avenida La Plata se votaría en el Pando como posibilidad. Este, ¿Tenés algo más que quieras meter en la institucional?
1: Sí, a ver, son muchas opciones las que se barajan. Eh, hoy, hoy por hoy no hay nada concreto en cuanto al lugar donde se va a, a realizar el escrutinio. La idea es que sea el 16 de diciembre, por eso antes del de, de, 16 de septiembre se tiene que estar eh, eh, haciendo el llamado, o un mes después, o sea, el 16... Eh, de octubre sería la presentación de, de las listas y eh, termina todo con eh, la, la elección en diciembre. Eh, todavía no, no hay certezas de, de quién irá por el oficialismo, quiénes son las oposiciones, hay algunos nombres, pero vamos a esperar a que claramente salga la confirmación de, de cada una de las listas y, eh, bueno, ver lo que pase en la reunión de comisión directiva de, del próximo martes eh, Que se va a llevar a cabo en el palco presidencial Del nuevo gasómetro A eso de las 5 de la tarde
4: Bárbaro bueno, Hay presión en el mediocampo Para para que ya venga el informe Ya estamos 22.44 Usted sabe que este programa ahora empieza eh, A las 21.30 eh, Bueno, gracias Peco Dice gran programa chicos Estamos opinando sobre el programa este, gracias Peco, gracias Federico Pérez, eh, gracias Alejandro Somoza, gracias Lidia, eh, tanta gente al, al doctor Ritaco. Bueno, qué equipo del 2001, Javi, eh? que si, si uno habla de equipos en San Lorenzo de Almagro, este, de grandes formaciones, se recuerda entre ellas la del 2001, este, ese campeonato eh, más que hermoso que ganó San Lorenzo yo recuerdo como viejo que soy como vos el del 95 eh, me emocionó más por la cantidad de años que estábamos sin ganar pero el del 2001 este, el del 2001 este, es también imborrable, Javi
5: Sí, hoy en realidad este, vamos a recordar a ese equipo, además de campeón del 2001 récord, el pasado 26 de agosto se cumplieron años Un aniversario probablemente, y también les invito a los, a los oyentes a que participen, quizá uno de los goles más gritados este de, de esa etapa o de los últimos años. ¿sí? 26 de agosto se cumplió un aniversario de, del gol del Coco Capria a, a Boca en el Estadio Pedro Viegain, que permitió que San Lorenzo llegue a los 13 partidos consecutivos. Eh, ganando lo que le permitió el título del 2001 y además este llegar a ese récord en el campeonato siguiente. Así que vamos, ¿qué, ¿cuál fue la noticia del fin de semana? ¿Qué, qué, ¿Qué podrían decir? ¿Qué importante pasó? Llovió, llovió todo el tiempo, ¿no? Bueno, fue una tarde-noche de lluvia y ese año, ese campeonato, hubo gloriosas tarde-noche de lluvias que vamos a recordar en este informe en aquel memorable equipo del ingeniero Pellegrini. Con lluvia empezamos el informe de hoy, vamos con el Audio 1 Rama. Parece que el equipo del Ingeniero Pellegrini le sentaba bien la lluvia, le gustaban los aguaceros y las tormentas, porque justamente el Ingeniero tomó a San Lorenzo en un momento tormentoso. Para los que quizá más jóvenes se sorprenden del presente institucional de San Lorenzo, habrá que decirle que esa historia la vimos, lamentablemente, muchas, pero muchas veces. Era el final del gobierno de Fernando Bien en San Lorenzo, y escuchen lo que decía el ingeniero Pellegrini del momento en que tomaba la conducción del equipo ya con el campeonato empezado a inicios del año 2001. Vamos con el segundo audio, querido
0: Ramán. Néstor Grosito y Alberto Acosta
1: fueron siempre dos jugadores que hablaron mucho de mi nombre en, en Buenos Aires, en San Lorenzo y fue justamente que me topé en un viaje de Ecuador a Chile con el presidente San Lorenzo que me preguntó cuando terminaba mi contrato en Ecuador. Y me dio la opción de tomar un San Lorenzo, que también está en un momento económico muy complicado. Creo que Si a mí me preguntan, yo creo que ha sido el trabajo que a mí, por lo menos, me dejó más contento en toda mi carrera deportiva.
5: El momento institucional y económico de San Lorenzo era complicado. Pablo Michelini, gran protagonista de ese equipo, decía «Recuerdo el partido que cité antes frente al Magro. Nos concentramos... No concentramos, no concentraban en protestas Hacía sí un calor tremendo y ganaron 1 a 0. Almagro, gol de Bernardo Romeo. Cuando terminó nos juntamos en la mitad de la cancha y la gente cantaba a concentrarse la puta que los parió. Ese equipo, ese equipo que arrancó tormentosamente, bueno, iba a encontrar en esa tormenta un triunfo épico, quizá anticipatorio, de esa tarde-noche con Boca. Fue en la cancha de Lanús, en un partido memorable, de tenis casi, podríamos decir con gol de Coco Ameli sobre la hora, San Lorenzo se imponía 5 a 4 a Lanús y empezaba a construir una mística de campeón, así lo escuchamos al gol del Coco Ameli en el siguiente audio 3 Rama
3: Le va a dar Santana la pelota San Lorenzo quiere
1: ganar el partido con está Ameli con el centro
2: de Santana va a Ameli
1: Gana el
3: partido, logra sobre la hora, le ganan a Lanús otra vez. Victoria de San Lorenzo 5 gol de Relí, 4 para Lanús.
5: Llovía y cómo barro en la cancha de Lanús, San Lorenzo, equipo barrero pareciera ser para esa época, conducido por el ingeniero Pellegrini. Eh, como decíamos, en una situación institucional y económica muy complicada, como la que podemos recordar ahora, con un país muy complicado como podemos recordar ahora, sí, año 2001, agosto. Las noticias eran los cortes de ruta y los protagonistas eran los piqueteros y un gobierno de la alianza que se tambaleaba. Esa misma tormenta que azotaba San Lorenzo también eh, se desataba sobre la sociedad argentina, sobre el resto del país y se vivían épocas de profundos cambios y de transformaciones sociales y políticas que íbamos a vivir meses después. Sonaba... Fuerte este tema Característico de la época De un cambio de época, año 2001 Vamos con el audio 4, Rama Se
2: viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra
5: Esa, esa Argentina turbulenta y ese San Lorenzo también en crisis, sin embargo, en la cancha tenía condiciones para defender la camiseta. Eh, fue un partido con boca trabado, penal errado por el Beto Acosta, eh, contra el boca de Carlos Bianchi. Miren qué nombres, ¿no? Porque era el boca campeón de América. Sí, Córdoba, Esquiavi, Serna, Barros Esqueloto, Delgado, Bianchi en el banco. Y San Lorenzo con el ingeniero Pellegrini, con Saja, con Michelini, con Erviti, Romagnoli, con Acosta y Romeo. sí. 43 minutos del segundo tiempo. Otra tarde noche tormentosa que parecía que terminaba en cero. Se le había cerrado el arco a San Lorenzo. Y va a llegar este gol para sellar, para ratificar, para embalsamar la paternidad sobre los hijos de la Ribera. Y para llegar al récord, hasta ahora inalterado, del fútbol argentino, 13 partidos consecutivos ganados. Así se escuchaba en la voz del relator Cuervo, Maxi Berardo. Vamos con el audio número
2: 5. Mario Santana, el centro viene para el área. Arriba Benito, no pudo cabecear. Le quedó el remate a Seven, Entrando por la derecha, metió el desborde. Escapó el sencillo, se todavía cabrón. gol. ¡Gol!
5: San Lorenzo de los récords, de los milagros, de los récords, San Lorenzo de todo. Bueno, la pongo ahí en el podio, ¿no? No sé si no está dentro de los goles que más gritamos, por lo menos en nuestra historia personal, de los que pudimos ver en la cancha o incluso por la tele. Eh, podría haber sido uno más, incluso. Cancha de Banfield, 2 a 2, el partido siguiente, medio que se lo sacan sobre la obra San Lorenzo, un arbitraje polémico. Hubiera sido incluso un partido más para estirar ese récord que se acompaña con el máximo eh, obtenido en cantidad de puntos en torneos cortos, con un campeonato que, previo a este gol de Capria, por supuesto, se obtuvo con 15 partidos ganados, 2 empatados y apenas 2 perdidos. Eh, y un poco la historia de San Lorenzo, que parecía ir a contramano, no presente institucional y económico complejo, pero logros deportivos en la cancha, en el césped y en la tribuna, como siempre. Así se celebraba de la mano de un gran ingeniero que luego obtendría la Copa Mercosur, en un fugaz paso por San Lorenzo dejó una memoria muy importante. Probablemente uno de los mejores técnicos de los últimos años, sin lugar a duda. Así lo reconocían y lo festejaban los propios jugadores en aquel vestuario que celebró el título del de año 2001. Vamos con el último audio, Rama, y muchas gracias como siempre. Bueno, noches y tardes de lluvia, noches y tardes de gloria en San Lorenzo. Ese fue el informe de hoy.
4: Grande Javi, grande profe. Este, gracias por todo lo que le da a mí como todo el equipo ¿eh? de Boedonmi. Eh, hay un tema ahí con el relator de uno de los goles, que Maxi Berardo. A mí no me sonaba, no me sonaba. Pero, pero ahí tu mamá me mamá pone me, una foto donde es Maxi Berardo. Este, el profe Ritaco Dice que Que, que Era Diblase este, Pero bueno, son datos eh, Son datos anecdóticos ¿No?
5: Puede ser, ¿eh? Lo, la, la internet se equivoca también Así que puede ser Pueden no tener me, razón no, los oyentes No voy a decir ah. que no eh, Según YouTube es Maxi Berardo
4: Bueno este... Juan Pablo vamos a ir cerrando zona
1: 22-56 bueno Beto para, para ir cerrando el programa de hoy eh, recordamos el posible 11 de mañana Batalla hay Hernández, Pérez, Campi y Braida Maroni la duda entre Jalil Elías o Roca Sánchez Sidotti, Barreiro y Leguizamón, recordamos también Barrios afuera por una fuerte contractura, 20 horas ante Unión de Santa Fe en el 15 de abril, a, la, a partir de las 19.30 eh, a través de Deltamedios.com, la transmisión del hincha de San Lorenzo de Pasión por el Ciclón, con Hernán va a estar en los comentarios el relato de Juan Ignacio Simoni y quien les habla haciendo una especie de, 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 no. de campo de juego, de estudios centrales, de todo un poquito. Así que vamos a estar mañana con, con todo lo que pase desde, desde Santa Fe.
4: Bárbaro. Bueno, Walter, eh, ahí se hizo un peinado tipo futbolista, ¿tiene? ¿Cómo se cortan los futbolistas hoy en día, no? No,
2: es un poquito, depende cómo caiga. Después del baño, depende cómo, cómo caiga, queda, queda así el pelo, por lo menos hasta mañana primero coincidir con el informe de Javi de que de las victorias más, más gritadas, en el, el cojo Capia contra Boca, a pesar de que soy de, del equipo del 95 yo más, era muy chiquito, pero el equipo del 95 siempre lo digo, me marcó, mismo mis amigos me gastan porque lo puedo decir de memoria en 5 segundos, me lo acuerdo siempre, es el equipo que me quedó tanto la victoria, pensé en la victoria con Boca, y la victoria también con la luz 5-4 que fue clave de, de San Lorenzo y me quedé pensando un poco también en lo que hablábamos de de dónde llega, de que si yo dije también de Pablo Montero, que había llegado de, de la Liga C de Italia, cuando vino el ingeniero Pellegrini, me acuerdo que se gastaba San Lorenzo por un tema de que había venido a, a completar los codos de la cancha, que no era un director técnico y terminó siendo de los más importantes de la historia de San Lorenzo. Entonces, es fácil obviamente criticar, hablar y hablar con el diario del lunes también, pero es lo que digo siempre, hay que tomarse un tiempo, esperar y siempre, como digo, que sea lo mejor para, para San Lorenzo, que es lo que todos queremos.
4: Bueno, querido profe Brancoli, su cierre.
5: Bueno, a ganar mañana y propuesta, que tiren temas, temas de interés, de historia, de fútbol, de cultura de San Lorenzo, para que sigamos alimentando el espacio de los informes que, que acompañan este programa. Alejandro, Esperemos ganar mañana, mañana en Santa Fe, que no va a estar fácil.
4: Alejandro Somoza dice, feliz cumpleaños, hoy se cumplen 51 años del metro 72. ¿Eh? Este, y flash puro, el del 95, también igual que Walter, igual que mi persona, lo disfrutó más que, bueno, que la Libertadores, no sé si tanto, pero que el del 2001, sí, en este, es mi caso. Eh, bueno, querido Rama. Bueno, Beto,
3: nos despedimos como siempre eh, con el Polideportivo al final del cierre de, de Buedolmí. Hay buenas y hay malas. El futsal masculino estuvo on fire. Le ganó 5 a 1 a 17 de agosto, que es el puntero del de torneo de AFA, eh, el futsal masculino. Y después le ganó 3 a 2 a Jorge Niebuhr y Lo perdía, lo dio vuelta. El tercer gol fue una volea impresionante de Mensegués imposible de atajar así que bueno el futsal en la semana jugó dos partidos y ganó los dos las que no tuvieron tanta suerte fueron las chicas del voleibol femenino que debían una fecha era la fecha 2 de la división de honor y perdieron 3 a 0 este partido se jugó en la plata la reserva empató 1 a 1 con unión con gol de sabela y Gonzalo Luján fue convocado eh, a la sub 23 para la preparación del preolímpico. Y se va a estar jugando un amistoso el 9 de septiembre contra Bolivia. Así que bueno, aprovechan esta parate de eliminatorias. Así que bueno, se empieza a preparar un poquito el sub-23. Que en enero va a estar jugando un preolímpico. para Se clasifican dos selecciones de 10. Eh, así que bueno, veremos si Argentina está en París en el 2024. Pero bueno, ya Mascherano ahí va preparando... Este, amistosos con lo que puede porque bueno, ha pedido muchos jugadores de Europa y no le dieron prácticamente ninguno creo que si le prestan a uno creo que, que es mucho, pero bueno irá con, con lo que tenga y bueno veremos a ver si en el 2024 está Argentina en esos Juegos olímpicos de parís 2024 y bueno como siempre al final del programa repasamos por donde nos pueden ver por dónde nos pueden escuchar si quieren volver a este programa o si se lo perdieron no pueden volver a ver por el twitter de boedolmi que es arroba boedolmi o por las otras redes de san lorenzo de redes tanto en twitch youtube facebook tiktok y si nos quieren escuchar lo pueden escuchar a este programa por el Spotify de Delta Medios que en 10-15 minutos ahí estamos subiendo el audio completo de este programa. Y bueno, mañana si San Lorenzo gana, no digo que se despega ahí en esa tabla general. Pero bueno, San Lorenzo tuvo esta jornada varios resultados positivos. Que para que si mañana San Lorenzo gana, eh, después igual faltarían 11 fechas. Pero bueno, ya se empieza acomodar bastante en esa, tabla, en esa tabla general, si San Lorenzo mañana gana quedaría tres puntos de, de talleres y si San Lorenzo mañana gana ya quedaría a 6 de Boca, como que ya empieza a tener ahí una pequeña luz, una pequeña ventaja de puntos en esa, en esa tabla general, yo espero que gane... Eh, y bueno, Walter decía yo como con toda esta jornada que se dio por ahí él se queda conforme con, con un empate y a mí me gusta que San Lorenzo siempre gane y también estoy un poquito ahí con Walter si no se puede ganar, bueno traerse un empate de afuera tampoco está, está tan mal sobre todo que Unión eh, es un equipo duro juega en su cancha y como estaban diciendo ustedes es una cancha chica así que va a ser un partido eh, duro bueno, como son todos los partidos en el fútbol argentino. Así que bueno, nos estamos viendo el próximo domingo con toda la información que nos deje este partido y esperemos que en esa reunión de comisión directiva ya esté la fecha para, para las elecciones. Así que bueno, toda esa info la va a tener la gente en el próximo programa, en el próximo domingo 21 a 30. Acuérdense que cambiamos el horario y ahora estamos arrancando 21 a 30 todos los domingos. Hasta luego.
4: Bueno, gracias Rama, gracias Javi gracias Walter, gracias Juan Pablo eh, un saludo a Hernán Sanz eh, si Dios quiere nos vemos el domingo que viene con buenas noticias para San Lorenzo de Almagro eh, bueno, chao, si Dios quiere nos vemos, chau chau
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón Boedo en mí el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician en Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crobar 2601, esquina Alvear, la tablada. América. El software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería el Argentino. y todos los medios de pago. WhatsApp 1153320279, 1153320279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón. Domingos, tu clásico Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí por deltamedios.com